0: 나의 구원의 문제에 굉장히 초점을 맞추었어요 하나님은 거룩한데 나는 죄인이니까 내가 어떻게 하면 구원받고 의롭다 여김을 받을 수 있을까? 나의 구원의 문제를 고민, 고민 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 하다가 아, 믿음으로 말미암아 사는구나. 이걸 발견한 거예요. 그런데 칼뱅은 이제 거기에서 또한 걸음 더 나갑니다. 복음이란 뭐냐 니까 나를 구원하는 능력이죠. 그러나 거기에서 끝나는 게 아니고 세상을 바꾸는 능력이다. 개인만이 아니라 공동체, 사회를 바꾸는 능력이 복음이다. 그래서 칼뱅은 하나님의 복음에 합당한 제네바를 만들려고 했던 거예요. 단지 나의 구원만으로 끝나는 게 아니고 공동체를 바꾸 이런 것들도 2세대 종교개혁자였기 때문에 가능했던 종합이었습니다. 그런 점에서 저는 이제 칼뱅은 종교개혁 사상의 완성자다. 성만찬에 관한 것이든, 성화에 대한 것이든, 혹은 개인과 공동체의 구원에 관한 것이든, 2세대 종교개혁자였기 때문에 앞에서 나타났던 단점들을 보완하면서 종합할 수 있는 위치에 있었다. 그런 점에서 종교개혁 사상의 완성자다. 자, 두 번째. 두 번째는 두 번째는 칼뱅은 교회 의 신학자입니다. 교회 의 신학자. 첫 번째가 종교 개혁 사상의 완성자라면 두 번째는 교회 의 신학자다. 이걸 이야기하기 위해서 지금까지 앞에 쫙 이야기한 거예요. 여기 읽으려고. <웃음> 자, 교회 의 신학자다. 칼뱅의 기독교 강요 서문에 나오는 구절입니다. 한번 같이 읽어 볼까요? 자, 내가 교회에서 교사의 직책을 맡은 이유, 나는 교회의 유익을 구하는 것 이외에 다른 목적을 가진 적이 없다. 칼뱅은 자기가 고백한 그대로 칼뱅의 가장 큰 관심은 어떻게 하면 참된 교회를 세울 수 있을까? 이거였어요. 사실은 루트나 스빙글리 같은 사람은 뭐 교회론을 뭐 세우고 만들고 조직하고 이럴 여유가 없었습니다. 가톨릭하고 싸우기도 바빴어요. 그런데 칼뱅은 이제 한 세대가 지나가면서 숨을 돌리게 된 거예요. 그러면서 우리가 정말 가톨릭 교회를 비판한다면 그럼 우리 개신교의 교회는 어때야 되느냐? 우리 프로테스탄트의 교회로는 어떤 것이냐 그걸 고민하기 시작했어요. 자, 칼뱅의 대표적인 책이 아까 기독교 강요라고 그랬잖아요. 기독교 강요는 칼뱅이 다섯 번 정보해서 내게 됩니다. 초판이 아까 말씀드린 것처럼 1536년에 나왔습니다. 이판은 스라스부르에 있을 때 1539년에 나옵니다. 그리고 3판은 1543년에, 4판은 1550년에, 마지막 5판은 1559년에 나옵니다. 그러면 36년부터 59년까지 무려 23년 동안 계속해서 이걸 정보해 나가면서 발전시킨 거죠. 그런데 그 기독교 강요는 크게 네권으로 이루어져 있는데요. 1권, 2권, 3권, 4권인데 1권이 하나님에 대한 겁니다. 하나님은 누구신가? 2권은 그리스도입니다. 3권은 성령입니다. 4권이 교회에 대해서 다루고 있어요. 그런데 이 중에서 가장 많은 분량이 뭐냐? 교회를 다루는 4권이 가장 큽니다. 그거는 뭐냐니까? 칼뱅이 프로테스탄트 교회론을 정립했다 하는 거예요. 그래서 지금 개혁교회와 장로교회라고 불리는 이 전통에 속해 있는 교회들의 거의 대부분 칼뱅의 이론에 의지하고 있는 거예요. 목사, 장로, 교사, 집사. 이 책에 보면 은그 이야기가 나오죠. 칼뱅이 1541년에 스트라스부르에서 제네바로 돌아오고 나서 바로 썼던 글이 제네바 교회 헌법인데 그게 보면 은 소위 우리가 말하는 개혁교회, 장로교회의 사중직제가 기록이 되어 있는데요. 사중직제라는 것은 목사, 교사, 장로, 집사를 사중직제라 그럽니다. 그것의 토대를 놓은 것이 칼뱅입니다. 목사는 어떤 사람이고, 장로는 누구고, 집사는 뭘 하는 사람인지, 교사는 누군지. 그리고 우리 개혁교회와 장로교회의 예배는 어떠해야 되는지. 그리고 교회 안에서 치리는 권징은 어떻게 해야 되는 것인지, 참된 교회의 표지는 무엇인지, 교회에서 말씀은 어떻게 전하고 성례는 어떻게 베풀어야 하는지, 교회에 관한 제반 것들을 수립하려고 했던 사람이 바로 제네바의 종교 의 역사 칼뱅이다. 좀더막 붙이고 싶은 말이 있는데 붙이면 너무 길어질까 봐 이제 요만큼만 말씀드리고 하여튼. 그래서 교회의 신학자다. 제가 재작년에 이제 칼뱅 탄생 500주년 때 칼뱅에 관한 책을 한권 출판을 했는데, 제목을 뭘 할까 고민하다가 교회의 신학자 칼뱅 이렇게 제목을 정했습니다. 그래서 이제 그런 제목으로 책을 냈는데요. 칼뱅의 가장 큰 관심이 참된 교회였다 하는 거. 자, 이제 세 번째, 지금 두 가지를 말씀드렸죠. 칼뱅은 종교개혁 사상의... 완성자다, 교회의 신학자다. 세 번째는 아까 말씀드린 제네바 아카데미입니다. 경건과 학문을 추구했던 교육가다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 칼뱅은 교육에 대해서 대단히 관심을 가졌어요. 그래서 칼뱅이 20대에 제네바에 처음 왔을 때부터 교육에 대해서 이야기를 했습니다. 여러분 이 책에도 보면은 칼뱅이 1차 제네바 사역을 할때 내놨던 글이 있거든요. 그 글에 보면 은 아이들 교육 문제가 명시가 되어 있습니다. 그리고 아까 2차 제네바 사역 시작하면서 제네바로 돌아오고 나서 1541년에 교회 헌법을 썼잖아요. 그 헌법에 보면 은 학교를 세워야 된다는 말이 들어가 있어요. 그런데 실제로 학교를 칼뱅이 원하는 학교를 세운 것은 아까 말씀드린 것처럼 1559년에 가서 제네바 아카데미를 세웁니다. 그래서 이 제네바 아카데미를 세우기 위해서 무진 예를 쓰고 노력을 합니다. 그리고 59년에 학교를 세워서 이제 가르치기 시작합니다. 그런데 뭐 이야기할 게 많이 있지만 칼뱅이 세워서 가르쳤던 그 제네바 아카데미에서는요. 어, 어떻게 보면은 신학교라고 말할 수 있죠. 그러나 단지 신학만 가르치는 게 아니었어요. 인문학과 교양이 굉장히 강조가 됐어요. 왜냐하면, 복음은 뭐냐니까 세상을 살리는 거거든요. 그러기 때문에 세상과 소통할 수 있어야 되고. 그래서 인문학이나 교양이 굉장히 강조가 됐습니다. 폭넓은 교육을 해야만 세상을 바꾸고 구원하고 살리고 복음으로 바꿀 수 있다라고 믿었기 때문이죠. 근데 이 경근과 학문이라는 게 제가 지금 장로의 신학대학교에서 가르치고 있는데 우리 장로의 신학대학교의 학교표가 경근과 학문입니다. 근데 그 경근과 학문이라는 게 어디에서 나온 거냐면 은 바로 이 제네바 아카데미가 아까 말씀드린 것처럼 1559년 6월 5일날 문을 열었는데 초대학장이었던 테오드로 베사가 연설한 데 보면 그 이야기가 나와요. 한 구절을 제가 읽어보겠습니다. 여러분들은 헛된 레슬링 게임을 구경하려고 체육관으로 몰려갔던 고대 그리스인들처럼 시시한 게임에 참여하려고 여기 모인 것이 아닙니다. 참된 경건에 대한 지식과 학문으로 잘 준비되어서 하나님의 영광을 최고로 높이고 여러분들의 조국을 영광스럽게 하고 여러분의 가족을 부양하기 위해 이곳에 모였습니다. 여러분은 위대한 지휘관의 거룩한 군병으로 소집되었다는 것을 결코 잊어서는 안 됩니다. 이런 구절이 나옵니다. 이테오도로 베자의 연설에 보니까 경건과 학문이란 말이 나오죠. 그래서 여기에서부터 이제 우리 학교 교명을 택한 겁니다. 그래서 경건과 학문으로 교육하려고 했던 그런 교육자였다. 마지막으로 칼뱅은 더불어 행복한 세상을 꿈꾸었던 활동가였습니다. 칼뱅을 단순히 교회개혁자라고만 생각하시면 안됩니다. 조금 전에도 말씀드린 것처럼 교육을 개혁하려고 했고 세상을 개혁하려고 했어요. 복음으로 그래서 모두가 행복한 세상이 되어야 된다. 다른 건다 그만두고, 가난한 자들에 대한 관심이 아주 지극했습니다. 제네바에 국을하는 사람이 없도록 하라. 그 당시 제네바에 종합구빈원이라는 단체가 있었습니다. 가난한 자를 구제하는 그런 단체죠. 그 단체가 성서적 근거를 가질 수 있도록, 그리고 그 단체가 지속적으로 활동할 수 있도록 칼뱅이 계속 도왔습니다. 그래서 이 종합구비는에서 일하던 집사가, 집사는 구제하는 게 역할이죠? 매 주일마다 6시에 모여서 지난 한 주간 구제가 어떻게 이루어졌는지, 그리고 이번 한 주간 동안은 누가 구제가 되어야 되는지, 이런 것들을 다 의논하는 그러시 매 주일 6시, 아침 6시에 모임이 있었어요. 그것뿐만 아니라 칼뱅이 만든 것 가운데 또 뭐가 있느냐 하면 프랑스 기금이라는 게 있습니다 프랑스 기금은 뭐 하는 거냐니까 종합구비노는 제네바의 시민들을 돕는 구제기금이에요 그런데 프랑스에서 칼뱅이 제네바에 있다 보니까 칼뱅을 찾아서 프랑스에서 많은 사람이 몰려왔는데 그 사람들은 제네바 시민이 아니니까 도움에서 배제되어 있는 거예요 그래서 칼뱅이 만든 게 프랑스 기금입니다. 그걸 가지고 프랑스의 난민들을 돕기 시작한 거예요. 그리고 프랑스의 보호마를 위해서도 사용하고. 근데참 역사가 무서운 게요. 그 프랑스 기금이 언제 만들어졌고 그걸 기금을 관리하던 집사가 누구고 누가 얼마나 도네이션을 했고 그 돈이 누구에게 얼마나 쓰여졌는지 이런 기록이 500년 전에 기록이 다 남아있어요. 그 도네이션 한 명단에 칼뱅의 이름이 굉장히 자주 등장합니다. 그리고 아까 보여드린 그 칼뱅의 집에서 집사를 선출하는 모임도 가졌어요. 그 프랑스 기금. 그래서 이 프랑스 기금을 따라서 제네바에 이탈리아 기금, 독일 기금 그런 데서 온 사람들을 돕기 위한 기금들이 생기고 그래서 가난한 자를 구제하는 데 굉장히 열심히 였습니다 네, 여러분 기독교 강의에 보면 은 이런 이야기가 나와요. 교회 흥금의 50%를 구제에 사용하라 엄청난거지요무시무시한거지요 아까 예배 이야기를 하려다가 말았는데 칼뱅은 예배에는 네가지가 반드시 있어야 한다 그렇게 말했어요 여러분 사도행전 2장 42절에 보면 이런 구절이 나오죠 초대교회가 어떤 모습이었느냐 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기에 힘쓰니라. 이런 구절이 나오는데 그 구절을 칼뱅이 해석하면서 바로 이게 예배의 네 가지 요소다. 첫째는 예배는 에 사도의 가르침을 받는 게 필요하다. 뭐예요? 말씀입니다. 말씀. 예배에 말씀이 없으면 안 돼요. 두 번째, 서로 교제하고 교제가 있어야 된다. 그런데 이 교제를 뭐라고 해석했느냐? 교제가 교회 내에서 아는 사람들끼리 만나고 뭐 먹고 하는 게 교제가 아닙니다. 그거는 이 교제를 칼뱅은 구제라고 생각했어요. 디아코니아. 영적으로뿐만 아니라 물질적으로도 편중되지 않도록 교제해야 된단 말이에요. 구제하는 걸연 말하는 구제. 그러니까 예배에는 반드시 구제가 있어야 된다. 그래서 제네바, 그 당시에 제네바 예배 모범에 보면은 예배 순서에 반드시 가난한 이들을 위한 연보 순서가 들어있습니다. 그걸로 구제하는 거예요. 서로 떡을 뗀다는 것은 성만찬을 말합니다. 그리고 기도하기에 힘선니라 기도. 그런데 기도에는 한 가지 중요한 게 있는데요. 이 말로 하는 기도가 있고, 곡조가 있는 기도가 있잖아요. 찬송도 기도에 속한다고 봤고, 칼뱅은 특별히 예배의 기도는, 예배의 찬송은 찬송으로는 시편이 가장 좋다. 왜? 시편은 하나님을 노래하는 거다. 그래서 칼뱅이 제네바에 있으면서 시편 150편을 전부 노래로 만듭니다. 그게 제네바 시편 찬송가라는 거예요. 그게 1562년에, 칼뱅이 죽기 2년 전이죠? 150편 전체가 노래로 만들어졌어요. 그래서 예배 시간에 시편을 노래했습니다. 개혁교회와 장로교회의 특징 가운데 하나가 시편 찬송이에요. 그래서 지금도 유럽에는 개혁교회나 장로교회는 시편 찬송가를 사용합니다. 예를 들어서 스코틀랜드 장로교회에 스코틀랜드 시편 찬송가가 있어요. 사실 우리나라에도 제일 처음에는 시편 찬송이 있었습니다. 우리나라에서 만들어진 이 장로교회의 찬송가가 제일 빨리 나온 게 찬성시라는 것인데요 거기에는 18곡의 시편 찬송이 포함되어 있었어요 근데 지금 다 없어져 버렸어요 참그는좀 안타까운 일인데 아무튼 칼병은 예배의 네 가지 요소가 뭐라고요? 말씀, 구제, 성만찬, 기도와 찬양 그 구제가 들어가죠 더불어 행복한 세상을 만들어야 된다 제네바에 가난한 자가 없게 하라 자 제가 칼뱅의 생애를 쭉좀 설명드렸고, 그리고 칼뱅의 유산으로 네 가지를 말씀드렸습니다. 종교개혁 사상을 완성하고, 그리고 교회, 교회의 신학자다, 그리고 경건과 학문을 추구했던 교육가다, 그리고 더불어 행복한 세상을 만들려고 했던 활동가다. 이런 유산을 우리에게 남겨준 거죠. 그런데 칼뱅이 주장했던... 개혁교회의 원리 가운데 하나가 개혁된 교회는 계속 개혁되어야 한다. 이런 말씀 많이 들었죠? 한번 리폼드 된 것으로 끝난 게 아니고 리포밍, 계속해서 현재 진행형이 되어야 한다. 사실은 여러분 칼뱅의 시대는 칼뱅의 시대예요. 하나님께서 500년 전에 필요한 사람들을 들어 사용하신 거죠. 루터든 스빙글리든 칼뱅이다 그러나 칼뱅이나 루터나 스빙글리의 유산을 우리가 오늘 그대로 답습할 수는 없습니다 왜? 세상이 달라졌어요 칼뱅의 세상과 지금 우리가 사는 세상은 다릅니다 넘어서야 합니다 그때는 그때의 개혁이 있었고 오늘날 현재 진행형의 개혁이 필요하겠죠 칼발트가 했던 이야기를 한번 같이 읽어보겠습니다. 칼뱅을 제대로 진실하게 따른다면 따라야 할 길은 하나다. 칼뱅 그 자신에게 순종하지 말고 칼뱅이 주인으로 섬긴 그분을 따르는 길이다. 굉장히 멋있는 말이라고 생각합니다. 오늘 우리가 고전을 배우면서 이 사람들을 그대로 따라야 될 이유는 없습니다. 그러나 이 사람들이 남긴 유산 가운데 좋은 것이 있다면 우리가 그것을 받아들이고 살려서 더 계승을 해야 되겠고요. 그러나 우리의 원리는 뭡니까? 칼뱅이 주인으로 숨겼던 그 하나님께 우리의 마음을 즉시 그리고 진심으로 드리는 것이 바로 오늘 살아가는 또 우리의 역할이다. 그런 생각을 또 하게 되는 것입니다. 어, 칼뱅에 대해서 좀 전반적으로 이제 제가 말씀을 드린 것이고, 이제 오늘. 여러분들이 가지고 계신 책, 칼뱅의 신학 논문들에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 아마 이미 알고 계시겠지만요. 어, 이 책은 이제 미국에서 나온 Library of Christian Classic, 그러니까 기독교 고전 총서라고 번역될 수 있겠죠. 어, 일명 우리가 이제 빨간 책이라고 부르는 이 책입니다. 이게 이제 LCC, 제 약자로 라이브러리 오브 크리스천 클래식 그래서 26건으로 되어있는데 초대교회부터 종교개혁사까지 를 고전을 모아놓은 그런 것입니다 그런데 전부 26건인데요 어, 이 26건 가운데 한 사람이 네권이나 차지하는 경우가 세사람이나 됩니다 세 명이 거의 절반 가까운 거지요세 명이 열두 권을 차지하는 거예요. 그것은 그세 사람의 위치가 어느 정도인가 하는 걸 우리한테 알려주는 거죠. 그게 누구냐니까 첫 번째로는 아우스티누스입니다. 아우스티누스의 책이 네 권입니다. 두 번째 루터의 책이 네 권입니다. 그리고 세 번째로 칼뱅의 책이 네 권입니다 이세 사람이 열두 권이에요 스물여섯 권 가운데 거의 절반이에요 나머지는 이제 지난 시간 했다니까 멜랑이톤과 부처두 명이 붙어서 한 권이에요 다음에 또 보니까 스빙글리와 블링거 이렇게 돼 있네요 그런 식으로 어떤 책에는 한 책에 한열 명쯤 들어가 있습니다 아마 제일 마지막에 할아나베티스트와 스피리추얼, 스피리추얼리스트 스피얼리 고른 사람들은 한열 명이 한 책에 들어가 있죠. 그러니까 적어도 서양 신학의 역사에서 아우스티누스와 루트와 칼뱅이 지니고 있는 위치의 중요성을 우리가 알 수가 있고요. 그런데 우리가 한글로 번역하면서는 사실은 많이 생략이 되었어요. 특별히 칼뱅이 그렇습니다. 아우스티누스는 아마 네권다 나온 것 같은데요. 네권다 했고 루터는 네권 중에 한 권을 빼고 세 권을 했고 칼뱅은 네권 중에 세 권을 빼고 한 권만 지금 이렇게 나온 겁니다. 그래서 혹시 여러분들이 이거 한 권밖에 없네. 별로 안 중요한가? 아니요. 엄청 중요해요. 사실은 이것보다 더 중요한 것들이 많이 있죠. 세 권이. 근데 그것들을 이제 이미 우리말로 번역이 다돼 있기 때문에 안한 겁니다. 이제 나머지 세 권은 뭐냐니까요? 칼뱅의 기독교 강요입니다. 일단. 칼뱅의 기독교 강요는 두 권으로 되어 있습니다. 기독교 강요가 아까 1536년에 초판이 나오고, 59년에 최종판이 나왔다 그랬죠? 예. 그래서 기독교 강요는 라틴어로 다섯 번 나왔고, 칼뱅이 직접 자기가 프랑스 사람이니까 프랑스어로 다시 썼습니다. 다른 사람이 번역을 한게 아니고 자기가 다시 쓴거지요 그런데 36년 초판 것은 자기가 프랑스어로 쓰지를 못했어요. 왜 그랬을까? 아마도 여러분이 아는 것처럼 36년에 라틴어로 초판을 쓰고 나서 제네바에 가게 됐잖아요. 제네바에서 일하면서 시달리고 막 너무 정신이 없었겠죠. 그래서 아마 초판이 나오지 못한 것 같습니다. 2판, 3판, 4판, 5판은 라틴어에서 다 1년 내지 늦어도 2년 안에 프랑스어로 다시 나옵니다. 그러니까 원래 기독교 강요의 원본은 라틴어가 5개가 있고 프랑스어가 4개가 있습니다. 원본이 아니고 그 뒤에도 계속 재판이 된 것들은 많이 있죠. 그래서 지금 LCC 시리즈에 들어가 있는 것은 1559년 최종판을 영어로 번역한 두 권이 20번, 21번으로 들어가 있습니다. 그런데 기독교 강요 최종판이 여러 차례 우리말로 번역이 되었기 때문에 그걸 이제 그냥 생략한 겁니다. 그리고 나머지 한 권은 뭐냐니까 칼뱅이 썼던 주석, 주석 가운데 칼뱅이 주석 가운데 일부를 발췌해서 한 권으로 묶었습니다. 그것도 우리말로 이미 한번 번역이 돼서 나왔기 때문에 그 칼뱅의 주석도 하지 않고 이제 이거는 처음 나온 거기 때문에 이제 이전에 번역이 되지 않았기 때문에 요것만 그냥 번역하기로. 그래서 칼뱅이 이거 한 권만 있지만은. 뒤에 이거보다 훨씬 두꺼운 책들이 있다는 걸 이제 기억하시면 되겠죠. 원래 이제 네 권으로 되어 있다. 자 이제 좀 여러분들에게 자 종교 기억자들의 글이요. 예를 들면은 여러분들이 어떤 책을 읽다가 이제 C R이라는 약자로 뭔가가 표시가 되어 있다. 그러면은 이게 뭐의 약자냐 하니까 라틴어입니다. 코로푸스 레포르마토룸 이런 뜻이고요 종교개혁총서 이런 뜻입니다 종교개혁자들의 글을 모아놓은 것이 종교개혁총서인데요 라틴으로 되어 있는 책이고요 1860년대부터 1900년까지 19세기 말에 이걸 만들었습니다 이코르푸스 레포르마토룸은 101권으로 되어 있는 종교개혁총서인데요 이 안에 세 사람의 작품이 들어가 있습니다. 그게 누구 거냐 하니까, 지난 시간에 여러분들이 보니까 멜랑이톤에 대해서 했다 그랬죠? 예, 루터의 동역자지요 루터와 함께 독일에서 종교개혁을 진행했던 필립 멜랑이톤이라는 사람의 책이 1권에서 28권까지는 이 멜랑이톤이라는 사람의 책입니다. 28권으로 멜랑이톤의 것을 이렇게 정리를 해놓은 거예요. 두 번째, 칼뱅의 책이 나옵니다. 29권부터 87권까지. 그럼 이거는 28권이고 칼뱅 거는 전부 몇 권이죠? 어렵죠? 어렵습니다. 제가 말씀드릴게요. 괜히 머리속이 하면 안 되죠. 59권입니다. 전부. 59권이 칼뱅 작품입니다. 그 다음에 다음 시간에 여러분이 이제 공부하게 될즈링글리 치리히의 종교개혁자였던 즈링글리의 글이 88권부터 101권까지 해서 14권이 코르푸스 레포로마토룸 종교개혁총서라는 이름으로 이세 사람의 작품이 들어가 있습니다. 그래서 CR이라 그러면아 종교개혁자들의 작품집이구나. 루터의 작품은 따로 있습니다. 루트의 작품은 자기 혼자 한 100권쯤 돼요. 그래서 독일에서 나온 루트 작품은 이렇게 WA라고 표시하는 이게 대표적인 루트 작품인데요. 바이마르 에디션의 약자입니다. 바이마르 에디션. 100권 정도 되는 책입니다. 루트에 관계된 루트가 쓴 모든 걸다 모아놓은 거죠. 영어로 번역이 돼 있는데요. 다 번역되어 있지는 않고요. 루터스 워크. 루트 저작선이라는 거죠. 한 50, 55건인가 이 정도 되는 영어로 된 루트 저작선이 있습니다. 루트 건은 이렇게 독일어로 영어로 따로 있고요. 이제 라틴어로된 멜랑이톤, 칼뱅, 즈링글리의 작품이 있죠. 그걸 이제 CR이라고 말하는 겁니다. 그 중에서 칼뱅의 작품만을 따로 뽑아가지고 그걸 이제 책이나 논문 같은 데 뭐라고 표시하느냐 하니까 CO라고 표시합니다. CO. 이거는 뭐의 약자냐 하니까 칼빈이 오페라. 칼빈 작품 전집. 칼뱅 전집이란 뜻이죠. 이거는 이거니까 전부 59권이 있는 거죠. 그러니까 다시 말하면은 여러분들이 책을 읽다가 밑에 각주로 누가 CR 뭐 30권이다. 그러면은 CO는 몇 권이겠습니까? 이거하고 똑같은 거는 CO는 2권이죠. 두 번째 권. 이게 같은 거란 말이에요. 그래서 CR이라고 표시하기도 하고 CO라고 표시하기도 한다. 칼뱅의 작품을 표시할 때. 그리고 OS라는 약자도 칼뱅을 읽을 때 많이 나오는데요. 이거는 뭐냐 니까 이게 칼빈이 오페라라 그랬죠. 이 오페라 중에서도 일부를 발췌한 겁니다. 오페라 셀렉타. 오페라 중에서 셀렉션 했단 말이에요. 이 오페라 셀렉타는 다섯 권입니다. 그 중에서 일부만 뽑아 놓은 거죠. 그래서 칼뱅을 읽을 때에 CR, CO, OS 이런 말들은 칼뱅의 원자료를 의미하는 겁니다. 한국에서는 사실은 칼뱅의 글들이 산발적으로 번역이 많이 됐습니다. 그래서 조금 전에 말씀드린 것처럼 기독교 강요나 추석 같은 것도 이미 번역이 됐고요. 그 외에도 이제 산발적으로 번역이 됐고, 이번에 이제 이게 나왔고요. 그런데, 사실 한국에서 칼뱅의 작품을 꾸준하게 번역한 사람은 이제 박근택 교수라고 총신대 교수인데요. 7권으로 번역을 해냈습니다. 그래서 칼뱅의 작품 가운데 나름대로 중요하다고 생각하는 것들을 뽑아서 7권으로 묶어놓은 것이 있습니다. 그게 이제 칼뱅 작품 선집 1권에서 7권까지 이렇게 되어 있습니다. 그걸 보시면 은 물론 그 작품 선집에도 기독교 강요 이런 건안 들어가 있죠 기독교 강요는 따로 벌써 나왔으니까 그렇게 어, 기독교 강요가 우리말로도 번역이 되어 있는데요 사실은 그이 LCC에 들어있는 영어 기독교 강요가 대단히 좋은 책입니다 포드 배틀즈라는 사람이 미국 칼빈 학자가 영어로 번역을 했는데요 왜 좋으냐? 1판, 2판, 3판, 4판, 5판을 비교해서 표시를 해놨습니다. 그 말은 무슨 말이냐니까 1536년에 나온 것은 A, 39년 거는 B, 43년 거는 C, 50년은 D, 59년은 E라고 해서 영어책을 보면 은 거기에 B라고 써놨으면 은 이거는 2판, 1539년 판에 처음 들어간 것이다 그런 의미입니다. 그러니까 그 변화를 읽을 수 있도록 해놓은 책이죠. 엄청난 공이 들어간 책이죠. 하여튼 뭐 이거는 참고로 제가 이제 자료에 대해서 좀 말씀을 드린 겁니다. 이제 그래서 이제 이런 것들도 어, 간혹 나올 수 있다 하는 걸 여러분들이 좀 아시고요. 음, 이제 책을 좀 말씀을 드릴게요. 예를 들어서 그런 것들이 어디 있느냐 하면 24쪽에 책이 다 있는 것 같아서 그냥 제가 책을 말씀드릴게요. 24쪽에 각주 4번을 보시면 은코르푸스레프로마토룸 이후 CR로 표기 29권부터 87권까지 칼뱅게 여기 있는 것처럼 29에서 87이죠? 네. CR 27부터 87까지 그걸 CO라고 말해도 괜찮겠죠? 이제 그런 겁니다 그 밑에 보면 각주에 계속 CR이라고 나오잖아요 그게 바로 이 이걸 이야기하는 거예요. 코르푸스 레포로마토룸. 네. 그래서 혹시 그런 것도 이게 뭔가 생각하실까 봐 제가 말씀을 드리고요. 자, 이제 책에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 자, 이 책은 보시면은 목차를 한번 볼까요? 16쪽에 한번 보시면은 1부, 2부, 3부로 구성이 되어 있습니다. 그렇죠? 자, 1부는 16쪽 목차에 보면 일부는 성명이라고 되어 있습니다. 스테이트먼트. 그러니까 성명이라는 것은 좀 짧으면서도 간결한 것들이죠. 이제 그런 것들이 쭉 나옵니다. 칼뱅과 관련이 있는 칼뱅이 썼던 성명서 이런 것들이 나오죠. 이제일부는 한신대에 있는 황정욱 교수님이 번역을 했습니다. 그 다음에 넘겨보시면 18쪽에 2부. 변정, 변정이라는 것은 뭡니까? 개신교 신앙을 변호하는 글이죠. 아폴로제틱, 이거는 제가 이제 번역을 했고요. 삼부, 논쟁, 컨트로버셜 칼뱅이 카톨릭이든 혹은 루터 학자든 간에 다른 사람들과 논쟁을 벌였을 거 아닙니까? 그런 글들을 모아놓은 거죠. 2부, 3부는 제가 이제 번역을 했습니다. 이렇게 나누어서 번역을 한 겁니다. 자, 어, 한 장을 더 넘겨보세요. 이제, 전체 서문이 나오죠? 이 전체 서문은 뭐냐니까, 영어로 편집한 리더라는 사람이 서문을 쓴 것을 번역해 놓은 거죠. 거기 보면은, 에, 이런 말이 나와요. 제일 앞쪽에 보니까, 세 번째 줄에, 두 번째 줄에 보니까 이 작품의 저자는 일반적으로 한 권의 책, 한 책의 인간으로 간주된다. 그런 말이 나오죠? 이 말이 무슨 말이냐니까 흔히 많은 사람들이 칼뱅은책한 권만 보면 된다. 한 책의 인간이다. 칼뱅의 모든 사상은 기독교 강요만 보면 된다. 기독교 강요의 중요성을 말하는 것이기도 합니다. 그래서 그걸 한 책의 인간이다. 사실은 기독교 강요라는 것이 아까 말씀드린 것처럼 칼뱅이 23년 동안 계속해서 정보해 나간 겁니다. 그냥 책상머리에 앉아서 쓴 책이 아니고요. 현장에서 이런저런 일을 만나면서 삼위일체 때문에 논쟁을 하게 되면 삼위일체에 대해서 거기다 덧붙이게 되는 거죠. 그리고 교회에 대한 어떤 논쟁이 생기면 은 그것을 다시 정리해서 덧붙이게 되는 거죠. 그러니까 사실은 기독교 강요는 역사적인 상황과 맥락과 더불어서 읽어야 되는 책이에요. 왜 칼뱅이 이때의 교회론에 대한 걸 많이 썼을까? 그 역사적 배경을 보면, 은그 바로 조금 전에 보면 은 교회론에 대한 논쟁이 굉장히 치열했던 걸알수 있어요. 그래서 그걸 정리해서 밝힐 필요가 있기 때문에 3판에 교회에 대한 이야기가 강조가 되는 거예요. 세르베투스라는 사람을 만나서 삼일체 때문에 엄청나게 싸웠기 때문에 1553년에 그래서 1559년 마지막 판에 삼일체에 대한 게 강조가 되는 거예요. 그런 식으로 그 역사적 상황과 함께 읽어야 강요의 변화를 따라가면서 읽을 수 있다 아무튼 칼뱅은 기독교 강요만 잘 보면 다 이해할 수 있다 그런데 어, 프랑스 칼뱅 학자 가운데 오래전에 사람입니다 100년도 더된 사람인데 굉장히 유명한 사람이 있는데 그 바로 밑에 보시니까 두메르그라는 사람 이름이 나오지요 다섯째 줄에 두메르그는 뭐라고 말했습니까? 같이 읽어볼게요 자 시작 칼뱅을 진실로 완전하게 알고 그의 사상 성격과 인격을 알기 위해서는 한 자료가 아니라 세 가지 자료 즉 그의 강요 설교집 서간들을 참고해야 한다 그러니까 두 매력을 하는 사람은 한 가지만 보면 안 된다 적어도 세 가지는 봐야 된다 첫 번째는 강요 두 번째는 설교. 세 번째는 편지 참 합당한 평가예요 맞습니다 강요라는 것은 주로 신학적인 이야기들이죠 설교는 목회의 현장에서 나온 이야기들이죠 사실은 칼뱅은 자기 정체성이 신학자가 아니고 목사입니다 칼뱅이 1564년 5월 27일 날 죽었는데 죽기 전에 유언을 남겼는데 유언장 제일 끝에 보면 은 제네바의 목사 장칼뱅이라고 썼습니다. 제네바의 신학자라고는 사실을 안 했어요. 칼뱅은 자기 정체성이 목사였어요. 늘 설교하는 사람이었어요. 그렇기 때문에 칼뱅의 설교를 잘 읽고 그의 사상을 이해해야 한다. 맞죠? 그리고 편지. 지금은 우리가 편지를 뭐, 전혀 거의 안 쓰죠. 이제 뭐, 카카오톡이나 문자나 이메일이 있으니까. 근데 예전에는 편지를 엄청 써댔어요. 쓴 편지만 해도 엄청나게 많아요. 거의 매일 몇 통씩 쓴다고 생각하면 됩니다. 그래서 그 편지에 나타난 칼뱅의 인물됨, 그의 사상, 이런 것들을 빼놓으면 안 된다. 그런데 사실은 두메르그가 그렇게 이야기할 때조차도 칼뱅의 신학 작품들, 우리가 지금 여기 번역해 놓은 칼뱅의 신학 논문들에 대해서는 말을 하고 있지 않은데 신학 논문들도 잘 봐야 됩니다. 그런데 <웃음> 이 신학 논문들의 사상이 사실은 주로 이제 강요에 많이 들어가 있기 때문에 이제 투메르그가 신학 논문들은 이야기하지 않았지만 그래서 이 영어책을 편집한 사람은 그게 뭐라고 붙였습니까? 덧붙이는 말을 했죠. 그러나 이렇게 말했을 때도 여전히 칼뱅의 논문들에 대한 올바른 평가와는 거리가 멀다. 왜 논문들은 이야기 안 하냐 말이야. 여기 책에 들어있는 논물들 되게 중요한데. 그런 이제 이야기를 하고 있는 겁니다. 그 이야기를 좀 설명을 해드리고 싶어서 말씀을 드린 거고요. 자, 이제는 좀이 내용을 이제 좀 보면 좋겠다 생각하는데, 이제, 자, 맨 먼저 나오는 게 제네바 신앙고백입니다. 고백, 자 이제 42쪽으로 갔습니다. 이제 자 이제 내용을 조금 말씀드릴게요. 내용을 말씀드리기 전에 제네바에 대해서 아, 스위스 전체에 대해서 좀 말씀을 드리는 게 여러분들에게 좋을 것 같습니다. 아, 제가 아까 첫 시간에 말씀드린 것처럼 스위스는 16세기 초에 칼뱅이 그리고 즈빙글리가 활동할 때 13개의 캔톤으로 이루어져 있었다. 그런 말씀을 드렸죠. 원래 스위스라는 나라는 스위스가 생긴 것은 1291년에 세개의 도시가 연합해서 생겼습니다. 세개의 도시가 뭐냐니까 우리 슈비처 운트발텐이라는 세개의 도시가 1291년 8월 1일 날 연합을 해서 나라가 생겼어요. 그래서 지금도 스위스, 스국 기념일이 언제냐니까 8월 1일입니다. 8월 1일 되면 굉장히 막 축제하고 막 그래요. 그러다가 이제 주들이 점점 점점 이제 같이 연합하는 주들이 많아져가지고 이제 16세기에는 13개의 주가 함께 한 거예요. 지금은 23개의 주가 함께 스위스를 형성하고 있습니다. 그런데 그 중에서 3개의 주는 또준주라 그래가지고 나누어졌어요. 그래서 그걸 따로 계산한다면 26개라고 말할 수도 있죠. 그러니까 500년 전과 비교해보면 딱두배가된 거죠. 13개에서 26개가 됐으니까. 지금도 연방공화국이고, 그때도 그렇습니다. 스위스는 그 각주의 권한이 굉장히 강해요. 연방은 그냥 전체를 대표하는 거고 외교적인 것에만 이렇게 권한을 주로 발휘하지 각주가 독립적인 결정권을 다 가지고 있습니다. 지금 현대도 그때도 그랬고 지금도 그렇습니다. 서해에서는 나라는 되게 조그만해요. 사실은 뭐 우리나라 경상남북도만 할까요? 인구도 800만도 안될 겁니다. 서울 사람보다도 적어요. 근데 이제, 거기도 산이 많아 산지가 알프스 산, 뭐, 스위스의 대부분이죠. 한 60%는 산입니다. 그냥. 그런 식으로 되어 있고요. 하여튼 작지만은, 이제 아름다워서 우리나라 사람들이 한 번쯤 가보고 싶고, 뭐, 요돌송이라도 좀 부르고 싶은 나라가 이제 스위스잖아요. 근데 스위스는 나라도 조그만한데, 사용되는 언어가 세 가지, 중요한 언어만 세 가지고 더 됩니다. 우리는 우리나라 말이면 다 통하는데, 거기는 아까 말씀드린 것처럼 취리에는 독일어, 제네바에는 프랑스어, 뭐 이런 식이에요. 스위스 전체를 보자면 독일어를 사용하는 도시가 제일 많습니다. 한 70% 정도, 프랑스어를 사용하는 도시가 한 20% 제네바나 로잔 이런 데가 프랑스어권이죠. 그리고 이탈리아어를 사용하는 도시도 한 10% 정도 됩니다. 근데 왜 그러냐니까 독일과도 붙어있고 프랑스하고도 붙어있고 밑으로는 이탈리아하고 붙어있고 또 이쪽으로는 오스트리아하고 붙어있고 그러니까 이게 사용하는 언어도 최소 세 가지에 지금 종교적인 분포를 보면 은 카톨릭하고 개신교가 거의 반반입니다. 현재 한 50% 50%씩 이렇게 나누어서 그래요. 하여튼 스위스가 그런 도시인데, 그 중에서 프랑스하고 거의 붙어 있는 제네바라는 도시에서 이제 칼뱅은 교회개혁운동을 시작하게 되죠. 그래서 제네바에 아까 말씀드렸다시피 1536년 와가지고 38년까지 실제로는 1년 6개월 조금 더 되는 시간 1차 제네바 사역을 할때 만든 것이 바로 지금 42쪽에 나오는 제네바 신앙 고백이라는 것입니다. 그래서 이 신앙 고백을 작성해서 사람들에게 자, 이렇게 믿어야 됩니다. 그러니까 토착 세력들이 뭐야, 이건 이렇게 된 거죠. <웃음> 젊은 프랑스 놈이 어디 와서 우리한테 들이대? 뭐 이런 식으로 이제 갈등이 생기게 된 신앙 고백서가 바로 이 신앙 고백서인데 사실은 이 신앙 고백서는 칼뱅이 이미 기독교 강요 초판을 출판하고 나서 만든 거죠. 그러니까 그런 것들이 잘 요약이 되어 있는 것이다. 그렇게 보시면 돼요. 그래서 이제 한번 보시면은, 어 43쪽에 항목이 쭉 나오죠. 자, 하나님의 말씀. 첫 번째 줄에 보면은, 우리 신앙과 종교의 규칙은 오직 성서를 따르는 것이다. 이게 우리의 규칙이다. 그리고 유일하신 하나님. 그리고, 하나님의 법만이 만민을 위한 법이다. 제목만 한번 보시면서. 자, 인간의 본성. 인간의 본성은 5번에 나오지요. 그 자체로 저주받았다. 그 마지막 줄에 보니까 구원의 방도를 자신 외에 다른 곳에서 찾아야 한다. 이 말이 무슨 말 같습니까? 우리는 죄인이기 때문에 우리 안에서는 구원의 방도가 없고, 우리 바깥에서 구원의 방도를 찾아야 된다. 그리고 연결되는 게 뭐죠? 예수 안의 구원. 우리는 우리 안에서는 구원의 방법이 없다. 예수 안에서 찾아야 된다. 그리고 7번이 예수 안에서 의롭게 된다. 우리가 흔히 신학적으로 칭의 라고 말하는 거죠. 그리고 8번은 예수 안의 중생, 성화라는 것입니다. 이것이 성화. 9번은 믿는 자에게 항상 필요한 사죄. 우리가 죄를 용서 받는 것은 항상 필요하다. 하나의 과정이라는 겁니다. 과정이다. 자, 그런 것들. 그리고 우리의 선, 믿음, 그리스도의 중재. 중재자는 그리스도밖에 없죠? 47쪽에 12번에 그리스도만이 중재자지요. 그한 다섯째 줄에 보면은 우리는 성자의 중재를 성서에 반하여 인간이 지어낸 미신으로 거부한다. 그 성자가 예수님을 말하는 게 아니고 가로 안에 영어로 써놨지요 성인들, 세인트들뭐 성인들이 우리를 중재한다는 것은 미신이다. 있을 수 없는 거다. 예수 그리스도만이 중재자다. 그리고 기도를 이해할 수 있는 기도를 드려야 한다. 이 말은 무슨 말이냐면요. 그 당시 가톨릭 교회의 기도는 이해할 수 없는 말이었어요. 이해할 수 없는 말로 중을거렸어요 사실은 이좀 설명이 필요할 수 있을 것 같습니다. 종교개혁 당시에 가톨릭 교회의 교인들은 할수 있는 게딱한 가지밖에 없었어요. 뭐냐? 예배 에 참석해서 딱한 가지 할수 있었는데 빵을 받아 먹을 수 있었습니다. 그 외에는 아무것도 없어요. 왜 그러냐? 일단 설교가 알아들을 수 없는 말로 설교합니다. 설교를 라틴어로 해요. 라틴어를 배운 사람은 이해할 수 있지만, 대부분의 사람들은 설교를 이해하지 못합니다. 그냥 하나의 의식이에요. 그냥 앉아있는 거예요. 그리고 기도를 회중들이 나와서 기도하는 법이 없습니다. 회중 기도라는 것은 종교개혁자들이 시작한 겁니다. 기도를 신부가 라틴어로 기도합니다. 전혀 알아들을 수 없어요. 하나의 주문이에요. 그래서 이해할 수 있는 기도를 해야 된단 말이에요. 회중들이 자기 말로 기도할 수 있어야 된다 찬송가가 그 당시 찬양대가 회중들은 찬양하지 않았습니다. 사제들이, 신부들이 라틴어로 찬양을 했습니다. 그러면 은 말씀 못 알아듣고, 기도 안 하고, 찬송 안 부르고 아무것도 할수 있는 게 없어요. 그럼 뭘 했느냐? 성만찬 할때 빵을 받아 먹을 수 있어요. 가톨릭에서는 여러분 아시는 것처럼 모르실 수도 있겠고 응. 성만찬을 할때 빵만 주었잖아요. 포도주를 안 줬죠? 그 이유가 또 있죠. 빵만 줬습니다 왜냐니까 또 모르시는 분도 있을까 봐서 이게 설명을 해야 될지 안 해야 될지 <웃음> 포도주나 빵이 소위 나중에까 하고 다 연결되니까요 가톨릭에서는 화채슬을 주장하잖아요 승만찬 화채슬이라는 게 뭐예요 변화할 화자에다가 실체 본체 할때 채자거든요 카톨릭은 뭐라고 가르치냐니까 성만찬 할때 카톨릭의 성만찬 이론을 화채설이라 고 그러는데 그 실체가 변화한다 그게 화채설입니다 화채설 써야죠 화채설이라는 게 이제 그 실체가 변화를 일으킨다 언제 카톨릭 신부가 그 빵과 포도주를 위해서 기도할 때 그걸 이제 성축한다 거룩하게 만든다 그걸 성축이라그래요 컨세크레이션 그렇게 말하는데 신부가 빵과 포도주를 위해서 기도할 때그 실체가 바뀐다라는 게 화채설인데 사람들이 이상하잖아요 왜? 신부가 기도하고 나서 빵을 먹고 하면 어때요? 예수님의 살 같습니까? 빵이 예수님의 살로 포도주가 예수님의 피로 바뀐다 그러는데 기도하고 나서 먹어보면 빵이 어때요? 살 같아요? 살안 같죠? 그러니까 사람들이 이상하다. 안 바뀌었는데요? 그런다고. 그러면 이제 가톨릭에서 뭐라 그러냐 합니까? 이 무식한 놈들 같으니라고. 뭘 알아야지. 그러면서 뭐라 그러냐 니까 실체가 바뀌는 거지 외양이 바뀌는 건 아니야. 영어로 말하면 substance가 바뀌는 거예요. 어 n 런스 외양이라는 것은 뭐냐니까 모양, 색깔, 맛 이런 거는 외양이에요. 그건 그대로예요. 빵의 맛이나 포도주의 색깔이나 이런 건다 그대로예요. 그러나 보이지 않는 실체가 바뀌었다. 서브스턴스가 바뀌었다. 그래서 화체스를 영어로 뭐라 그러냐니까 트랜스 버스텐시에이션이라 그래요. 트랜스가 일어났단 말이야. 뭐가? 서브스턴스가 보고 냄새를 맡고 먹어보면 은 내나 빵이고 포도주지만 놀랍게도 보이지 않는 실체는 예수님의 살과 피로 바뀌었다고 이야기하는 것이 화채설입니다 그런데 그렇게 하고 나니까 문제가 생긴 거예요 왜냐하면 가톨릭 교회에서 성만찬 할때 빵을 여러분들 어떻게 합니까? 줄 서서 나오면 은 먹여주죠 왜 먹여주는지 아세요? 손이 더럽다는 거예요. 손이 이 평신도의 손이 더러운 거예요. 카톨릭에서 사제 서품을 받을 때 손에다가 기름을 붓습니다. 그걸 도유라 그러는데 기름을 붓는 거죠. 왜? 손을 정결케 하는 예식이에요. 그래서 성직자만이 그걸 만질 수가 있어요. 평신도는 나와서 입을 딱 벌리면 넣어주는 거예요. 그래야 오염이 안 되는 거예요. 예수의 몸이. 근데이 포도주는 문제. 포도주는 이게 잘못하다가 흘릴 수가 있어요. 빵은 딱딱 넣어주면 되는데 이 포도주가 흐르면 굉장히 큰 문제가 발생합니다. 심지어 중세시대에 어떤 논쟁이 있었냐 니까 신부가 기도하고 나면 은 이거는 더 이상 포도주가 아니야. 색깔은 포도주 같고 냄새는 포도주 같지요 그러나 실체가 예수님의 피예요. 보혈이에요. 그래서 이 포도주가 흘렀을 때 쥐가 그 포도주를 먹었다. 그럼 그 쥐를 성쥐라고 불러야 돼요. 거룩한 쥐. 그 쥐는 죽일 수가 없어요. 차라리 내가 죽는 게나그 쥐를 살리기 위해서라면. 그런 논쟁이 실제로 있었대 그래서 포도주를 안 줬어요. 그래서 포도주는 신부들만 자기들만 앞에서 먹었어요. 그러니까 그 당시 교인들이 예배에서 할수 있었던 것은 설교 안 들리지, 기도 안 하지, 찬양 안 부르지, 빵만 입다 벌리고 있으면 넣어주는 빵 먹는 게 유일한 낙이야. (웃음) 그래서 칼뱅이 회중들이 기도하고 알아들을 수 있는 자기 말로 기도하고 너무 간단한 거죠. 회중들이 자기 말로 찬송하고 시편을 노래하고 그리고 종교개혁자들은 전부 다 자국으로 설교해야 된다. 그래서 제네바에서는 불어로 설교하고 비텐베르크, 취리히 같은 독일어 사용하는 도시는 독일어로 설교하고 체코의 종교개혁자 얀 후스는 체코로 설교하고 자국어 설교 그리고 성경도 라틴어 성경만 허용했었거든요. 읽지도 못하는데 어떻게 하라고? 하나님의 뜻은 어떻게 알아요? 알 필요 없어요. 가톨릭 교회에 그림이나 조각이 왜 많으냐? 그거 보고 알아라고 해놓은 겁니다. 성경은 못 읽기 때문에. 그래서 종교교역자들이 한게 뭐냐? 자국으로 설교하고 자국으로 성경을 번역한 거예요. 루트가 성경을 번역했죠? 루트의 신약성경이 1522년에 나오고 구약성경이 1534년에 나옵니다. 그리고 취리히 성경이 나오고 제네바 성경이 나옵니다. 종교개혁자들은 다 성경을 번역하고 자기 말로 설교하고 회중들이 기도하고 찬양하고 성만찬에 빵뿐만 아니라 포도주도 함께 받고 한 종류 빵만 받아서는 안되고 빵과 포도주를 같이 받아야 된다. 왜? 성경이 그렇게 가르치고 있다. 이런 것들이 가장 기본적인 개혁이었단 말이에요. 여기 있는 좀딴 말이 나왔지만 이해할 수 있는 기도를 해야 된다. 그리고 성례전도 가톨릭에서는 일곱 가지 성례가 있다. 그걸 칠성례라 그러거든요. 성례란 무엇인가? 성서적 근거가 있어야 되고 예수 그리스도가 제정한 것이어야 한다. 그래서 종교개혁자들은 일곱 가지가 아니라 세례와 성만찬 두 가지가 성례다. 그렇게 이야기합니다. 세례에 대해서 그리고 성만찬에 대해서. 자, 그럼 교회에 대해서 자, 교회에 대한 것만 조금 볼까요? 넷째 줄에 보세요. 교회 표지가 두 가지가 있다. 제가 말씀드렸죠? 교회 표지는 뭡니까? 읽어보니까 인간들 사이에서 늘 그러하듯이 약간의 불완전함과 오류가 있을지라도 교회는 불완전합니다. 오류도 있습니다. 그럴지라도 첫 번째는 그의 거룩한 복음이 순수하고 신실하게 선포되고 청취되고 지켜지며 하나님의 말씀 선포. 하나님의 말씀이 선포되고 들려지고 지켜진다면 그건 교회예요. 진정한 하나님의 말씀이 있느냐? 두 번째는 그의 성내전이 올바르게 집행되는 곳. 그것이 바로 교회다. 천상의 교회는 오류가 없겠지요. 그러나 이 세상에 있는 교회는 여기 있는 것처럼 불완전함과 오류가 있을지라도 거기에 진실한 하나님의 말씀이 선포되고 들려지고 지켜진다면 그리고 세례와 성만찬이 하나님의 말씀의 규정에 따라 올바르게 집내되고 있다면 그곳에 교회가 있다. 교회의 두 가지 표지가 말씀과 성내전이다. 그 이야기가 이미 여기에 규정이 되어 나오는 거죠. 출교. 출교는 뭡니까? 권징이죠. 치리하는 것입니다. 교회가 타락하지 않도록 하나님의 영광이 가려지지 않도록 죄를 지은 그 사람이 회개할 기회를 주기 위해서 출교가 행해지는 겁니다. 출교는 그사람 죽이려고 쫓아내는 게 아닙니다. 하나님의 영광을 지키고 교회를 보호하고 그 사람을 회개하여 다시 돌아오게 하기 위해서 출교가 있고 권징이 있는 거예요. 그렇기 때문에 이 권징이라는 것은 너무 심하면 안 돼요. 왜? 그 사람이 죽어버려요. 자, 그런 것들도 나중에 자세하게 이제 나오는 거죠. 20번 말씀의 사역자들은 어떠해야 되느냐. 두 번째 줄에 이거는 이제 저같이 목사들에게 여기 아마 목사님들도 계실 거라고 생각하는데요. 목회자들은 어떻습니까? 성서의 순수한 가르침에 자기들의 환상이나 어리석은 상상을 섞지 못하게 하나님의 말씀에 신실한 사역자만을 교회의 목자로 간주하라 지이 잔뜩 넣어가지고 하나님 말씀하고 적당히 버무려가지고 쏟아내고 하지 말라는 거죠 자 이처럼 자 제네바 신앙 고백이라는 것은 칼뱅이 1차 제네바 사역을 할때 1536년에 젊은 27살의 나이죠 그때 이제 정말 핵심이 되는 게 뭔가 하는 거를 이렇게 정리해서 우리에게 알려주는 것이 바로 이 제네바 신앙 고백입니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다